0: سلام عليكم اليوم بقول لكم قصة مشابهة لقصص اللي تشوفونها في المسلسلات الأردنية والبدوية لكن يعقبون أصحاب هالمسلسلات أنهم يجيبون قصة بهذه التفاصيل الحقيقية قصة أصحابها إلى اليوم يتوارثونها اهلهم موجودين على قيد الحياه. قصه من الخيال. قصه تشبع فيها من المرجله والكرم والنخوه والعادات الطيبه والعادات السيئه. اسمع السالفه هذه. هذا في واحد ينقال له فلاح. فلاح مولود في سنه وخمسين 53 54 في 53 في المملكة العربية السعودية كان وقت وفاة رحمة الله عليه الملك عبد العزيز وحكم بعده الملك الله يرحمه كذلك سعود فجت الفترة اللي هي 55 سنة 55 جت عليهم كارثة بجميع المقاييس تضرر منها اهل الخليج بالكامل، يسمونها سنة الكسوف. وربعنا الكبار الشياب يعرفون القصة هذه. الكسوف هذا ليش سموه كسوف؟ عارفينه كسوف الشمس. ظلمت الدنيا عندهم يومين ثلاث. وتصادف جاهم جراد لكن ما هو جراد طبيعي. مو نفس اللي نشوفه الحين يجينا كل فترة وفترة ويروح، لا. الجراد اللي جاهم شيء يهول شيء مو طبيعي خلى الارض الاراضي اللي هي اراضي الرعي بالمناطق اللي فيها المملكه العربيه السعوديه والعراق والكويت خلى الارض بيضه الحلال ما لقى شيء ياكله وحصل عندهم مجاعه والحلال ما يلقى شيء ياكله موت الحلال بالكامل نادر جدا تلاقي احد عنده حلال يعني اللي صمد الفتره هذه. شيء وعارفين انتم اهل الباديه سابقا يعيشون على الله ثم على الرعي. حلال ما في والارض صارت بيضة الناس بدات تجوع حتى ايام حكم الملك سعود في سنه وخمسين بعد ما توفى الله يرحمه عبد العزيز كذلك الناس عاشت في مجاعه. سبحان الله جاهم على طول بعدها فترة بعد ما صفى الحلال كله مات جاهم مطر ونبت الربيع من جديد وصاروا يعيشون بخير لكن حلال ما في. سبحان الله الناس عندها فلوس لكن ما في حلال. صار يعني سعر الخروف شيء ما يوصف ما حد قادر يشتريه. واللي كان عنده حلال ومات صاروا تحت خط الفقر لدرجة يذكرونها هذه معروفة ان الملك سعود رحمة الله عليه كان لا طلع من بيته يعني بالخط هذا خط الرياض كانوا الناس يوقفون له على الشارع وقام يعطيهم القروش القرش قبل يعيش البيت يومين ثلاثة تشتري فيه لكن المال صار له قيمة لانه ما في حلال والناس تبي تعرفون الغنم من الحليب، من اللحم، من الصوف، من كثير كانوا يعتمدون عليه. ما لكم بالطويله. هذا ناهيك عن الامراض اللي كانت تجيهم والامراض مع انها تكون بسيطه لكن سبحان الله ما كانوا يعرفون علاجها في ذاك الوقت بالخمسينات. تقول لي يا ابو طلال ليش ذكرت الحقبه هذه؟ لانها مرتبطه في قصه الليله. قصتنا حصلت في أم الجماجم أم الجماجم معروفة تكون يعني قريب من النفود يعني حول صبل العراق تقريبا كيلو نصف للنفوذ يعني بعد ما تعبر النفود تروح للعراق هذه على خط يسمونه خط الكويت هو دباية تراب هو خط هذا خط البل أول وتالي يوم طلعت السيارات قامت تمشي على الخط هذا وبعدين صار عليه القار والحين تشوفونه ما شاء الله سبحان كل زمن يتطور الخط هذا من أول الناس كانت تجي صوب أم الجماجم علشان البير كان في بير عندهم يعني يبعد عن أم الجماجم كيل ونص كيل وين فتجي هالقبايل وهالعشاير اللي من العراق اللي من الحجاز اللي ما أدري وين يجون على هالبير هذا يردون فيه ويشربون ويسقون غنمهم ويسقون حلالهم ويتوكلون على الله كل واحد يروح الحال سبيله. في منهم اللي يقعد جنب البير يعني يقيم اربع خمسة ايام ست ايام وفي منهم يمر مرور يعني يسقي ويشرب من هالماي ويعبر يعبر النفود يروح صوب الشمال صوب العراق. ورد على هالبير كان في بيرين بير كبير وبير صغير هذا اللي حول ام الجماجم ورد على هالبير اربع قبائل في منهم اللي اقام حول البير يبي يعيش وتعرفون وقت الجفاف وقت الكذا وفي منهم اللي مر مرور يشربون من هالبير ويعدون النفود يروحون جهه الشمال فكان في اربع قبائل منهم قبيله من اهل الشمال. ثلاث قبائل كانت مستقره والقبيله الرابعه اللي كانت ماره على البير. سقوا من هالماي وشربوا حلالهم وكملوا طريقهم من ام الجماجم اضربوا النفود وراحوا جهه العراق. هذا الكلام في سنه 55 قليل جدا اللي عنده حلال من بينهم هالقبيله هذه الشماليه. اللي عدت شربت وراحت. القبائل ترى كل قبيله لها بير وتقاتل مع القبيله الثانيه اذا جت بتشرب تشرب من بير اللي تبعها. لكن ايام حكم الملك سعود الله يرحمه وحد القبائل ووحد المملكه العربيه السعوديه بجميع اطيافها. فصاروا القبائل تجي عند نفس البير وتسقي الماي وكل واحد يروح بحال سبيله. وما حد يعتدي على الثاني، لذلك كان له فضل كبير جدا في توحيد القبائل ايامها رحمه الله عليه. طبعا كذلك هالتفاصيل هذه مفيده جدا في قصتنا، القصه للحين ما بدت. لكن بخليكم تصورون الموقف. في ذيك السنه 55 في ولد ينقال له فلاح. فلاح مولود في ام الجماجم. ام الجماجم كانت معروفه في ذيك الايام انها فيها ذيابه. والذيابه معروف عنها انها دائما تاكل الصغار في العمر. الصغار. ضاع الولد اللي ينقال له فلاح. اقعدوا اهله يدورون عليه يوم يومين ثلاث اربع ما خلوا مكان في ام الجماجم قالوا الظاهر الذيب كلها. وهذه كانت معروفه ان ذيابه دائما تجي عند الناس المقيمه في ام الجماجم، تجي عند الخيام، تجي عند الناس اللي عندها حلال وكذا نايمه جنب حلالها ذيابه تشمشم تدور وين الورعان الصغار وتاخذ الورع وتركض فيه. لكن سبحان الله كل ما يبحثون يلقون اثار لهالجثث الذيب دائما يترك اثار منها الاصابع ويترك فروه الراس اذا الشعر طالع الشعر فيه ما ياكله اما كل شيء في الجسم ياكله فقعدوا يدورون اثار للجثه حق الولد فلاح ما حصلوا قالوا اكيد انه راح وسجلوه من ضمن الوفيات وانتهى الموضوع الولد فلاح وين كان؟ شنو قصته؟ القبيلة الشمالية اللي ذكرتها لكم اللي وردت على البير اللي ام والجماجم وهي عابرة أصلا رايحة تضرب النفوذ وتروح للشمال كان من بين هالقبيلة هذه مرة عراقية وكانت ترعى في غنمها غنمها لها وسابقا كانوا يخلون البنات يسرحون في الغنم مقدور عليها أما الشباب والرجاجيل يسرحون في البل فهذه المرأة العراقية كان عمرها حول العشرين تسرح في غنم أهلها وتمشي مع هالقبيلة اللي سقت هالماي وعابرة رايحة للعراق بعد النفوذ وهي ماشية في طريق أهلهم ساري رايحين لديارهم وتشوف لها طفل تحت الشجرة تحت الشجر هذا على طرافة حين خلاص عدوا النفود ولا هذا طفل قاعد له تحت الشجرة وتجيها العراقية وتشوفه شاف الطفل صغير عمره تقريبا ثلاث سنوات اربع سنوات شو اسمك؟ قال اسمي فلاح قالت خ معي وانا رايحه لاهلي ما تقدر تخليه ام الجماجم معروفه بالذيابه هي استغربت ان هذا ما كلها الذيب يعني ما تقدر تخليه وما تقدر ترجع تخلي هالقبيله هذه اللي ماشيه قدامها والغنم اللي معاه ترجع حق ام الجماجم تسالهم اذا عندكم ولا ضايع ولا شيء فقالت خ ناخذه معي عند اهلي هناك في العراق وكانهم هم اصلا في منطقه عراقيه لكنها اطراف المملكة العربية السعودية ما هم بعيد فقالت لين وصلنا هناك يصير خير خذت الولد فلاح معاها وتوكلت على الله لين وصلت لها وهذا يوم وذاك يوم كبر الولد فلاح طبعا فلاح يوم سألته قال اسمي فلاح يفهم الولد عمره ثلاث اربع سنوات حافظ اسمه لكن الولد كان في شيء غريب يسمعهم يقولون مثلا قندره حشاكم قندره يعني الحذيان هذه يسمونها قندره او الجوتي او الحذاء يسمونهم هم قبيله شماليه فيسمونه قندره هو شو يقول؟ يقول هذا حذيان يقولون شفية اللي هي العمامه هو الولد يقول هذه عمامه مو كفيه فكان الولد مختلف عن القبيله الشماليه مبين ان هذول ما هم اهله لكن عاش وياهم من طفولته وخلاص تاقلم الولد ونسى وتعرفون ثلاث سنوات وتكبره خلاص نسى ما يتذكر شيء لكن الولد يوم كبر سبحان الله رب العالمين عوض خير الولد طلع ذيب ذي بكل المقاييس الولد شاطر مفتح باللبن يدور الشر اي واحد يعيل عليه والله ما يهده يفترس الرجال افتراس لكنه شخصيه قويه شخصيه له كلمته اي شيء يحتاج مرجله تلقاه اول واحد اهل القبيله اللي عاش بينهم القبيله الشماليه يفتخرون فيه طبعا خلاص اعتقدوا ان هذه العراقية هي امه وربته صغير وراحت الناس نسيت السالفة العراقية هذه الله رزقها في بنت وكذلك رزقها بثلاث اولاد اصغر من البنت لكن فلاح يعتبر هو اخوهم الكبير لكن العراقية هذه تموت في فلاح تعتبر هذا نور عيونها فلاح عندها بالدنيا كلها حتى زوجها قالت له شوف فلاح هذا مالك سلطه عليه ما تكلمه ما تضربه ما تغلط عليه ولا لك دخل فيه انت عارف ان هذا ما هو ولدك وانا ملاقيته ومربيته ابدا ما تجي وتكلمه قال انا ماني شغل وفعلا فلاح كبر وشخصيه وصار عمره بالعشرينات لا وايامها توها طالع السيارات فلاح يقول لك هو الوحيد اللي يفهم في تصليح السيارات. ابدا في العرب والقبايل كلها اللي حوله ما حد يعرف يصلح سياره اول ظهورها الا فلاح، فلاح جني. كل شيء يعرف فارس شجاع يودون على التهريب ما التهريب تعرفون العراق قبل فيها خير ياخذون منها الخير هذا ويروحون يبيعونه صوب المملكه العربيه السعوديه ولا صوب الكويت. ما في الا فلاح. ياخذ يبيع رب العالمين رازقه ولد شايل البيت كله على راسه هل اللي خذت العراقيه هذه يعني أشهد انها فازت فيه والام تفتخر فيه القبيله كلها اذا واحد يبي ولده يصير رجال وشهم وذكي وشخصيه يقول ارافق فلاح خلك نفس فلاح فلاح سبحان الله خذ من اهله الاصليين خذ منهم الشجاعه والباس والقوه وخذ من اللي تربى عندهم خذ منهم الذكاء وال والحركه وال... عرفت شلون؟ سبحان الله تركبت الشخصيه هذه صار فلاح فريد سبحان الله من بين هالقبيله والكل يفتخر فيه فلاح يا طلابة فلاح فلاح يقول لك يطلبونه من قبيله لقبيله بس علشان يصلح سياراتهم هذه كانت في بدايتها من يعرف يصلح سيارة وعارفين انتم بدت السيارات في اول ها حول الستين بالستينات اول الستينات وكذا يعني 65 وستين سبعين بداية السيارات وما حد يعرف يصلح ما لكم بالطويلة تعتقدون القصة ما بدت القصة للحين طولوا باركم الاحداث والاكشن كل ما بدأ فلاح من كثر ما قام يروح ويشتغل وكذا يغيب بالأسبوع بالأسبوعين ويرجع حق أمه واخته واخوانه الصغار ويعطيهم منها الخير ومعيشهم وكذلك زوج أمه اللي هو يعتقد أنه أبوه شافه شخصيته ضعيفة وكذا قال له استريح قام فلاحه الكل بالكل لا وفلاح عنده عيال عمه من العراقي هذا صار عنده عيال عم، خمس عيال عمه. لكنهم خمسة يخافون منه، وانتم عارفين سوالف يعني الشباب والمراهقين لما يكون عيال عم مجموعه والولد هذا بروحه يستقون عليه، لكن فلاح مكسر رؤوسهم. الكل يخاف من فلاح، شخصيه وقوي وشجاع. فلاح كان شيء ما يوصف أيامه المهم ذاك اليوم يغيب فلاح حول اسبوع ويرجع على امه وعلى اخته وعلى اخوانه الاصغر جاهم بالليل ولا كلهم نايمين ما لقى قاعد غير اخته يا هلا فلاح كان معززينه مسكين لجأ الناس طير فيه يا هلا ويا هلا أمه يا هلا عازينه القبيله كلها المهم يوم جاءوا تقوم لا يا هلا فلاح يا هلا الحمد لله على السلام قالت سوي العشاء عشاء قالت حاضر من عيوني أفعلك وهو يحب اخته يموت فيها وتقوم اخته وتسوي له العشاء وياكل الرجال ويحط راسه هنا وقعد اليوم الثاني الصبح ولا اخته فوق راسه وتحط له الفطور ويتفطر ويعين من الله خير ويقعد يشرب وهو قاعد يتقهوى وعايشين بيت شعر ويسمع طرف الخيمه امه وابوه يسولفون ولا امه تسولف ويا ابوه تقول له يعني تجهيز العرس وما تجهيز العرس وكذا ويسمع فلاح شنو اي عرس؟ منو اللي بيتزوج؟ منو كذا؟ ويدخل عليهم ها عسى ما شرش شو السالفه؟ اي عرس واي كذا؟ قالت لا أختك فلانة اللي هي أصغر منا إيش فيها والله خطبها ولد عمها وإحنا عطيناها من هو هذا قال ولد عمك فلان عاد هذا اردى واحد بعيال عمه قال فلان لا والله هبة والله معصي ما يأخذها قالت ليش هذا ترى ولد عمها ولا حق فيها قال لا يهب هذا ردي وهذا كذا شلون تقول كذا والرجال اكبر منك ولا تغلط عليه ما يصير يا فلاح الام ما تبي تقول ما تبي تقول لا تتدخل يا فلاح قال يهبه والله ما ياخذها ويعصب فلاح ويروح خيمه ولد عمه قال لي خطب اخته ويدخل عليه هذاك يا هلا فلاح يا الله حيه وانت جيت قال لا 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 لا, لا, لا تقول لي الله حيه ولا شيء شوف اختي هذه ما هي لك. روح شوف لك حدا من اهل الحريم هذه تاخذها. اختي ما هي لك، اختي هذه انا بتزوج بها، شنو قصه بتزوج بها؟ بفهمكم اياها على شان لا يروح بالكم بعيد. في عاده كانت موجوده سابقا في المملكه العربيه السعوديه والكويت والعراق لكن الحمد لله انتهت، لكن الى الان موجوده في بعض العشاير في العراق. ان الرجل يتزوج بمهر اخته شلون يعني يعني مثلا يشوف له واحد عنده اخت ياخذ اخته ويعطيه اخته يتبادلون الخوات بدال المهر وهذا همنها عنها الاسلام يعني فلكنها عاده فاش قال فلاح حق ولد عمه قال هذه اختي انا بتزوج بها. يعني انا لا بغيت اتزوج وحده اعطي اخوها اختي وانت يا ولد عمي ما عندك خوات عشان اعطيك اختي هو هذه كحجة بالنسبة لها فلاح علشان يبعد ولد عمه عن اخته لكن المصيبة والصدمة اللي حصلت قام لولد عمه قال شو تقول انت يا فلاح قال لك هذه اختي انا اريد اتزوج بيها يعني بعطيها مهر حق الشخص اللي باخذ اخته انت يا ولد عمي ما راح تاخذها قال اقول انا ولد عمها واحق فيها وانت اصلا مالك علاقه في الموضوع قال شو مالك علاقه هذه اختي قال اقول لا هي اختك ولا انت اخوها ولا فلان امك ولا فلان ابوك روح دور من ابوك وامك بعدين تعال تكلم انت اصلا ما هو ولدهم والصدم فلاح شو تقول انت طبعا مسك برقبه ولد عمها قال لي نعم هذا الكلام الصحيح واذا انت ما تدري روح قول حق امك يا فلانه اللي تحسبها امك روح اسالها انجن فلاح ويطير ركض على البيت ولا هم معلق حزامه تعرفون قبل يلبسون الحزام ويحطون فيه المسدس اللي ابو محاله هذا كنا مال ام علقه على عمود الخيمه ويجي يركض على الحزام ويفتحه ويطلع المسدس ويدخل الخيمة على أمه ويحط فيه افشقتين طلقتين قال لها يمه هذا السلاح الحين فيه طلقتين طلقة براسك وطلقة براسي وانهي الحياة ولا ان واحد ردي مثل ولد عمي فلان يعيرني بأمي وابوي يا انك تقولي لي الحقيقة انت امي ولا لا؟ انت خاطفتني ولا لا؟ انت وين لقيتيني وشلون جبتيني؟ قولي لي صج ولا والله بذبحك وبذبح نفسي ولا ان شخص يعيرني يعني اني انا مالي اصل وكذا انجن وهذا فعلا يعني شيء اللي الرجال لما يقولوا انت مالك اصل ولا انت كذا وفلاح هذا ما هو هين يعني شجاع وفارس ويجي واحد ردي مثل ولد عمه ويقول له انت مالك اصل او مالك ابو ولا مالك ام شيء كبير بالنسبه له. المهم الام قعدت تبكي تقول له يا يبا انت اصلا نور عيني. انت لا تذبحني ولا تموت. انا ما ابيك انت تموت لو اني اموت انا بس انت لا تموت. لا والله بقول لك الصدق يا ولدي. قال قولي قالت له في ذيك السنة كنا نازلين على البير اللي جنب او حول ام الجماجم ايام ما كان القحط وايام ما كان كذا وردنا على الماي وشربنا منه وحلانا ومشينا ضربنا النفود وجينا على العراق وانت لقيتك تحت شجرة وانت صغير وذيك الايام ذيابه في البر اتركك لذيابة تأكلك ولا أخذك معي شيء طبيعي إني باخذك معي ويوم جبتك ما شفت أحد سأل طبعا هل عذر هذا هل هو صحيح أم أنها هذه العراقية يوم كانوا نازلين عند البير جنب الجماجم وهذول كانوا عايشين هناك اللي هو فلاح وهلا هل اختطفتها من بيتهم ولا فعلا لقيتها في طريقها وهي رايح العراق وهي تسرع بالغنم هذا الله يعلم فيه. ما بالطويله قالت له انا لقيتك في ام الجماجم والموضوع كذا كذا. انا ماني نمخبي عليك. قالها تمام. قام طلع كل الفلوس اللي بجيبه هو جيبه دائما عامر من الشغل وكذا شقردي ويطلع الفلوس كلها اللي في جيبه ويعطيه لاخته لانها تبي تتزوج. قال لها الله يبارك لك وهذه الفلوس كلها خليها عندك. وانا بشوفكم على خير ان شاء الله بروح ادورها لاقعد يا ابن الحلال اقعد وين تلقاهم بعد هالسنين الحين صرنا في عام تقريب ال75 عمره توها 20 سنه 21 سنه ويلبس حزامه ويحط سلاحه ويروح ماشي للمملكه العربيه السعوديه المهم ما هي بعيده مجموعه كيلوات والمنطقة اللي عايشين فيها هي اطراف اطراف المملكة. اعتقد والله اعلم انها حول النفود من صوب الجديده. المهم ما بالطويلة ويوصل المملكة العربية السعودية. ترك الدنيا كلها يبي يدور عن اهله. المهم يسأل وين ام الجماجم؟ قالوا له ام الجماجم المكان الفلاني ويجي صوب ام الجماجم ويسأل من الشيخ الفلاني قالوا له في أكثر من شيخ في الشيخ الفلاني وفي الشيخ الفلاني وكلهم ونعم ليش قال والله أنا من أهل هالديره هذه وأنا في واحدة عراقية اعثرت علي قبل واحد وعشرين سنة وهم كانوا سارحين في غنمهم وباتجاه الشمال وعثروا علي وأنا جاي ادور على اهلي قالوا ما بسأل من الشيخ الفلاني اللي هني اللي ممكن يساعدني اني اعثر على اهلي. قالوا له عندك الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، لكن في شيخ معروف جدا وهذا كان ايامها في 75 يعني له معرفه في الملك اللي كان يحكم المملكه العربيه السعوديه الملك خالد الله يرحمه. قال اجل بروح هالشيخ هذا، والشيخ هذا دام انه يعرف الملك اكيد انه بيحل مشكلتي. ويروح حق الشيخ. دخل على الشيخ يا مرحبا يا هلا امر آه ايش بغيت؟ قال له والله يا شيخ انا ينقال لي فلاح. وعثرت علي عراقيه قبل 21 سنه في هالمكان هذا في ام الجماجم وانا من اهل هالديره لكني ما اعرف اهلي منو؟ وانا عندي دليل انا اسمي طول عمري وانا صغير اسمي العمام عمامه هم يسمونها الكفية أنا سمي حذيان تكرمون هم يسمونها قندرة وأنا من وعيت على الدنيا واسمي فلاح وهو فلاح أصلا اسم يكون شاذ عندهم ما حد يسمي بالشمال فلاح أيامها طبعا فأنا متأكد أني من أهل الديرة وأنا أعرف أن هلي من أهل الديرة أبيك تساعدني يا شيختك فوق كذا وترى أنا عرف أصلح السيارات وأيامها شيء يعني يتميز فيه فلاح انه هو الوحيد اللي يعرف يصلح السيارات ويسوق السياره وولد ذيب وشجاع ويعني ابدا كامل بالمواصفات حتى لو بغى يسوي قهوه يقولك لك ما في اطيب من القهوه اللي يسويها الولد ما شاء الله فارس متكامل الشيخ قال حاضر الله ساعه مباركه لكن الشيخ خلف النية معه ايش سوى الشيخ؟ الشيخ اللي قاله سايق واللي قاله ميكانيكي واللي قاله راعي واللي قاله قهوتي واللي قاله شجاع واللي قاله مطراش شلون يفرط فيه فالنية كان يستغل فلح فلح عنية قال أركب معاي وكل يوم الثاني الشيخ خاض رايح عند الملك خالد ويقعد فلح برا مع الخدم ومع يعني هذول ارفاقة الشيخ والملك وكذا لكنه ما يدخل عند الملك فلاح كل روحه من أم الجماجم للرياض الرياض وهو اللي يسوق السيارة في الشيخ ورايحين ورادين يحسب كل روحه أنها عشانه لكنه يرجع ويشوف الشيخ ما سوا ولا شيء الشيخ طلع شو يسوي يقزرها فلاح في اليوم الثاني ماخذ ما الرياض ماخذ ما الوزارات ماخذ ما, ما ادري وين ما أخ... يجزر فيه مخليه سايق ومخليه يعني ميكانيكي مخليه يشتغل عنده وفلاح بالع الموس وساكت لانه خلاص ما عنده احد يساعده غير هذا الشيخ فما يبي يخربها ويصبر فلاح اكثر من سنه وهو ساكت كل ما قال لأركب قال حاضر يا عمي كل ما قال روح لفلان حاضر يا عمي وناطر يقول يمكن يحل المشكلة اليوم باكر اللي عقبة يكلم للملك يكلم لأحد الشيخ هذا استغله وذاك اليوم في أحد روحاتهم للملك خالد رحمة الله عليه كان قاعد فلاح من ضمن جنب الخدم وجنب الرفاقة وكذا ويجي واحد يعني كان الملك خالد جدا متواضع مع الناس لكن في بريستيج للملك يعني ما يقوم لشخص إلا لما الشخص يجي يقرب جنبه وهذا بروتوكول معروف يعني يعني لا قرب الشخص اللي في المكان اللي جاي يسلم يقوم للشخص هذا معروف يعني فهما بالك إذا كان ملك إلا شخص واحد أول ما دخل من الباب ويقوم له الملك يسلم عليه هذا كان أحد الشيوخ المعروفين واللي كان يعني له معزة كبيرة عند الملك لكن هذا الشخص رغم أن الملك قام له من أول ما دخل الباب كان جدا متواضع هذا الشخص من دخل من الباب وهو يسلم على الخدم مثل ما يسلم على أبناء الملوك وأبناء الأمرة والشيوخ متواضع مع الكل ويحب الخدم ويحب الكبار والصغار فشافه فلاح قال والله هذا اللي بيهلي مشكلتي هذا اللي أقدر أروح له وكلمه بما أنه شيخ وكذا ممكن أن يساعدني المهم ينتظر فلاح لين خلص هالشيخ هذا وطلع من مجلس الملك خالد وراح للسيار قام الحجه فلاح مرحبا يا شيخ انا داخل عليك وكذا قال له شندك قال يا شيخ انا قصتي كذا 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 وانا مرافق مع الشيخ فلان طلبت يفزع لي وهو استغنى صار لي سنه خلاني سايق وخلاني قهوجي وخلى ولا حل مشكلتي قال له افا قال اي والله مثل ما اقول قال اركب اركب معي يقول فلاح ركب مع الشيخ الثاني طبعا مو اللي كان يرافقه وترك هذاك اللي كان يرافقه وترك حتى اغراضه عنده ولا استاذن منه ولا قال له ركب مع الشيخ الثاني وطار فيه الشيخ هذا طبعا زحزح ما يحتاج شيخ معروف وانا ترى ابتعد عن ذكر الاسامي عن الحزازيه ليش ذكرت فلان ما ذكرت فلان لكن الملوك افضلهم ومعروفهم مذكور في التاريخ المهم ويطير فيه الشيخ هذا المنو الملك عبد الله رحمه الله عليه قبل لا يصير ملك كان امير وكان تو مؤسس الحرس الوطني وكان ماسك اداره او مؤسسه يسمونها الامانات شنو قصته هذه يا ابو طلال اسمع السالفه راح للشيخ وقعد عنده وقال له يا يا الامير هذا الولد ينقال فلاح ويدور على اهله وصالحين اكثر من 21 سنه ويدورهم وكان مولود في ام الجماجم وخذته عراقيه وراحت فيه العراق وجعتالي وكذا ويدورون الملك عبد الله يوم كان ماسك الامانات ليش اقول لكم انا الملك سعود وحد القبائل؟ كان مسوي لهم نظام علشان ما في قبيله تعتدي على قبيله ولا احد يجي ياخذ ثار من الثاني ويتذابحون مثل زمان اول سوى لهم اداره الامانات يعني لا لاج اي احد يبي يارد على البير، يبي يشرب من هالبير اللي صوبه من الجماجم او اي بير ثاني اي قبيله قبل لا تجي عند البير تبلغ الامانات او تبلغ الممثل للامانات علشان يسجلون ان فعلا في اليوم الفلاني في السنه الفلانيه القبيله الفلانيه جت المكان الفلاني تشرب من الماي وكان موجود فيها القبائل الفلان وفلان وفلان علشان اللي يخطا يتحاسب وما حد يعتدي على بعض هني كان في بدايه يعني ان القبائل مشت على القانون الد... يعني قانون الدوله ما هو قانون ال... البر وقانون الباديه لا قانون المؤسسات فكانت الامانات تحتفظ بكشوفات لاي قبيله جت على البير وردت على الماي الهني وشربت منه واي يوم وش اللي حصل واي حدث حصل في المملكه أيامها كله مذكور في الكشوفات سواء حصل عند الحضر او عند الباديه ف الشيخ طلب من الملك عبد الله رحمه الله عليه انه يساعد فلاح انه يلقى له وفعلا طلب من الامانات انه يبحثون قال له متى؟ قال له السنه الفلانيه في سنه وخمسين وفي ام الجماجم وكذا طلعوا الكشوفات ولا في ثلاث قبائل اللي استقرت جنب البير وقبيله اللي هي الشماليه اللي مرت مرور وضربت النفود وراحت صوب العراق. طلعوا الكشوفات. يبي يعرفون من القبائل اللي كانت مستقره واللي ضايع لهم طفل ايامه. يوم سالوا وشيكوا وكذا ولا كان في طفلين مفقودين من قبيلتين وكانوا في نفس المكان اللي انفقت فيه فلاح. الحين شلون يعرفون؟ شلون يعرفون ان هذه عائلته ولا لا؟ قالوا جيبوا لي هالعائلتين اللي مفقود منهم طفل. قالوا العائله الاولى متوفينها لهم لكن عندهم يعني واحده من خواتهم موجوده وعندها خالتها. اما العائله الثانيه الام والاخت موجوده. قالوا جيبوا العائله الفلانيه والع... جيبوا الحريم. الرجاجيل ما نبيهم نبي الحريم. علشان تاكد وفعلا جابوهم قالوا نبي الحين تجيبوا لنا احد القصاصين قصاصين الاثر واللي عندهم علم في الشبه ولا الاثر وكذا علشان يعرف فلاح ولد العائله الفلانيه ولا العائله الفلانيه طبعا من ايامهم وهو موجود قال العرق المري المعروف جدا في المملكة العربية واللي حفيدة الآن هو كبير القصاصين في المملكة العربية السعودية اللي تبع الإمارة اه الله يطول بعمره هادي العرق المري أبو صالح الله يطول بعمره يعطيه الصحة والعافية وأنا اللي علاقة فيه تصلتي كذا مرة وبيض الله وجهه ما قصر على قضايا سابقة طبعا هذا العرق المري كان سبحان الله يقول لك يعرف الأثر وكشف أكثر من قضية اللي موجود الحين كشف قضية أنا بطير يعني بروح بعيد شوي عن قضية هذه اللي الحين موجودة بصالح الله يطول بعمرة كشف قضية اللي هو اللي انفقده في أرامكو اللي هو اعتقد بريطاني وباكستاني وهندي اللي ضاعوا في الربع الخالي عرفهم من خلال المسح الجوي حاطين في طيارة وعرف من فوق الطيارة وقص الأثر وين راحوا إلى أن لقوهم في الربع الخالي سبحان الله ملكه الله معطيهم جيل عن جيل اللي هم العرق المري الله يعطيهم الصحة والعافية وجزاهم خير على اللي يقومون فيه من عمل إنساني المهم ذيك الأيام جابوا العرق الكبير العرق المري جاب الملك عبد الله وحطوه في نفس الغرفة وفيها نفس الزجاج وقالوا دخلوا علينا الحريم لكن من ورا الزجاج خليهم يدخلون من الباب ويطلعون من الباب الثاني المهم ويدخلون اول عائله ويمرون الحريم يطلعون باب الثاني والعرق المري داخل مع فلاح مع الشيخ اللي جايب فلاح مع الملك عبد الله ويمر المرة الثانية مع بنتها ومروا من الباب وطلعوا الباب الثاني ويقول العرق المري أن الثانية هذه الأم ويا بنتها هم أهل هالولد هذا قالوا جيبوهم مرة ثانية ويدخلونهم مرة ثانية قالوا فلاح عنده سؤال عنده علامة ما بلغها الأحد مثل الشامة أو الوحمة في جسمه وما هي ظاهره، يعني ما تقدر تشوفها الا انه يكشف ملابسه. فسأل العائلتين قال انا فيني يعني علامه في جسمي. وما يعرفونها الا اكيد أمه يعني. كانت تقول هذه الاولى اللي الام ويا بنتها مو البنت ويا خالتها. لا الام ويا بنتها قالت نعم في علامه في ولدنا ولدنا اللي ضاع في المكان الفلاني. ويقوم يلف عليهم فلاح يلف على الشيوخ والامراء ويوريهم العلامه يكشف ملابسه انصدم عرف ان هذه امه وهذه اخته يا سبحان الله ما في شيء يضيع سبحان رب العالمين رب العالمين بيرجع الحلال حلاله فما بالك يرجع الانسان لامه واهله وعائلته ما يضيع المهم وينبسطون وكذا ويعيش بينهم فلاح ويتشكر من الشيخ ويتشكر من الملك ويتشكر من العالم اللي وقفوا معاه ويعيش مع أمه واخته لكن انصدم بالواقع انصدم انصدم بالعائلة اللي عاش بينها العائلة الجديدة ما هي عائلة العراقية عائلة السعودية الأصلية ليش طلال هني بدات احداث جديدة. اكتشف ان امه واخته متسلطات، وعنده ابو مريض ما له اي شخصية، وعنده اخو مريض. اخوه مريض يعني مريض بشخصيته. ضعيف، ما عنده ابدا ما يتدخل بالمشاكل. شلون كانوا عايشين؟ الأم متسلطة وهي اللي ماسك الحلال وماسك الخير كله وبنتها متزوجة ونسيبهم هو اللي يرع الحلال والغنم وكذا هم حلال خرفان الخروف أيامها يسمونها أيام الخير الخروف كان سعره ألف ريال وكيس الشعير كان بثلاثة ريال وربيع لكن حد عنده حلال تعرفوا الحلال كان توه يا ينتعش وكذا كان الخروف يعني تجيب لك تسع خرفان تقدر تشتري فيه سياره كان سعر السياره ايامها 9000 ريال فكان يعني بعيش الخرفان او تسع خرفان تشتري سياره يعني الخروف له قيمه وكانت العجوز هذه متسيده هي وبنتها ونسيبهم الاب والولد ولدهم هذا ابدا ما لهم اي علاقه وحاطينهم على صوب ان السيب والام قشره وبنتها قشره وطاح بينهم فلاح فلاح الزحزيح هذا ما يمشي معاه الكلام هذا قام يحاول ها هم ابترشوا فيه هذا من وين طلع لنا حتى الام ما تبيه تقول هذا جاي يخرب علينا وكذا يحاول انه يشوف ابوه يبا ليش ما تتكلم؟ يكلم اخوه اخوه شخصيته ضعيفه ويشوف النسيب هو اللي يتحكم بكل شيء وفلاح ما عنده المهم صار هواش كله بين فلاح وبين امه واخته ونسيبه. وحالته حاله وياهم مره كذا ومره كذا وهواش ويحاول انه يعقلهم يحاول انه يسيطر على الوضع تعب وياهم. المهم قزرها في اللعانه. صار كل يوم الثاني متهاوش أم ومشى الحياة لين توفى أبوه يوم توفى أبوه ويقوم فلاح وياخذ أخوه الضعيف وياخذ الحلال اللي يشوفه طبعا كان عندهم أموال ويبيعون ويشترون ويشترون سيارات وكذا والضعيف هذا ما عنده لا سيارة ولا يروح ولا يجي اللي هو أخوه الصغير لكن لما توفى أبوه قام فلاح وخذ كل الحلال اللي يشوفه قدام عينه وخلالهم هالفلوس اللي مخزنينها قال ما أبيها خذ الحلال وقسمه بينه وبين أخوه وخذ أخوه طلع باع من الحلال واشترى بيت باع الحلال كله تقريبا حول ال 140 ألف ريال وأيامها حتى البيت كان سعره في الحفر 40 ألف ريال اشترى بيت حق أخوه وخلاه هناك واشترى له ددسن ايامها موديل ثمانية توه بسنه فك السياره هذه. يعني ضبط امور اخوه وحطه في البيت وعطاه ديدسن جديد. وبيع باقي الحلال وخذ حلاله وفلوسه ورجع فيهم للعراق، قال خن اروح حق عائلتي اللي كانت تعزني وام اللي كانت تحطني في عينها، أم اللي ربتني ما هي اللي ولدتني. وفعلا يرجع للعراق عند امه، طبعا رجع سعودي وعنده تابعيه وعنده ليسن وعنده كذا. هذا في اول ال80، 82، 83، المهم ويرجع لامه يا هلا وامه تحضن فيه وتجيه اخته ويا زوجها اللي هو يدعمها ويسلمون عليه وكذا. ويغيب فلاح. قعد له سنه سنتين ثلاث مرت الدنيا فيه يوم سبحان الله وصار الغزو غزو الكويت في سنة التسعين الكل تضرر اللي تضرر كلها المنطقة هذه الخليجية كلها تضررت بهالحرب هذه المهم فكر فلاح انه يرجع للمملكة العربية السعودية بما انه هو سعودي وكانت الحدود مسكره المهم ويجيك فلاح مع هالحلال عنده فوق الالفين راس وعنده سكس ويل وعنده عايدي وعنده سياره وعنده ما ادري شنو، عنده حلال وخيط ذيب شغل فلوس وصار عنده وقتنا قال والله برجع بامي العراقيه واخواني من العراقيه وباخذهم كلهم معاي للمملكه العربيه السعوديه. ويجيهم على ايام ما كانت الحدود مسكره بين العراق والمملكه العربيه السعوديه من صوب الجديده من خلف رفحه تقريبا، المهم ويجيهم بالليل يوم جاهم ولا يوقف المركز البري السعودي وقف وقف وين نزل لهم فلاح قال لهم يبا هذه تابعيتي انا سعودي وهذا رخصتي وهذا كذا وانا بدخل قالوا لأجل شنو الحلال اللي معاك؟ السكسويلات والعايدي والتناكر والدنيا وين رايح انت؟ قال هذول كلهم هذه امي وهذول اخواني، هذه امي وهذول اخواني من امي عراقيين لكني انا سعودي وابي ادخلهم معاي امي ماني ما تاركها هم اخواني والله ما اتركهم. ابى ادخل وياهم للمملكه شوفوا لي حل يا يعني انهم تحطون وياهم على اقامتي ولا تدخلونهم عاد باقامتكم كيفكم. قالوا له خلك شوي وبلغوا القياده عطوهم بيانات فلاح ولا فعلا فلاح سعودي قال لي نعم فلاح سعودي خلوه عندكم هني امنوا حلاله وامنوا شغله وخلوه يقعد ويرتاح وكذا لين نشوف له بعد ما امنوا حلاله واهله وكذا وقعد هناك عند المركز دخلوا فلاح فلاح طار للرياض ويحاول انه يجيب يعني اقامه حق امه واخوانه وفعلا طول اكثر من شهر عطوه اللي وافقه ورجع مرة ثانية دخل أمه واخوانه من أمه العراقيين ودخل الحلال كله معه طبعا يوم دخل وراح على طول تذكر أخوه الفغير اللي موجود في الحفر اللي اعطاه بيت وعطاه ددسن يوم جاه بعد هالسنين ولا أخوه مثل حطته أخوه صار عمره حول 35 سنة رجال فغير على هدّة سن المدى من شراه له على الحال يروح بهدّة سن المسجد يصلي ويرجع البيت فغير ما عنده شيء مسكين إلا هالبيت اللي شراه له فلاح وهدّة سن قال له أفا أنت للحين رجل فغير غلبان سبحان الله قال أفا عليك بس يوم جاء فلاح هالخير وهالعز واشترى هالبيوت وسكن امه واخوانه وعدل اوضاعهم قاموا يشترون يبيعون بالحلال قام اشتغل في الاراضي قام اشتغل ما يخلي شيء فلاح يحط ايده سبحان الله الا الله يوفقه سبحان هذا اشهد ان يعني اكبر هديه ان رب العالمين ترك فلاح في طريق العراقيه انت شله من الفقر عيشها ملكه سبحان الله مرات يكون ولد يعني ذهب يشيل رب العالمين من عايله ويعطيه هديه لعائله ثانيه الام اللي رفضته وراح حق الام اللي ربته سبحان الله لكنه ما خلى اخوه من أم وابوه اللي خذاه معاه الحفر وفعلا ويقوم يعطي نص الحلال حق اخوه ويعلمه شلون يبيع ويشتري ويشتري في هال العلاف وهالشعير وكذا اللي تعرفون العلاف الغنم وكذا. وصار ما شاء الله اخوه يعرف يشتري ويبيع بالغنم وقال له اي شيء تبي تتعلم بالغني لا قال لاخوه انت ليش ما تزوجت؟ قال لا والله ما تزوجت. قال له تاتا تا والله لا خليك تعيش. طبعا هلوا جماعته اللي من قبيلته يوم عروفه فلاح فلاح فلوس ما شاء الله وشجاع الكل وده يناسبه. قال لا والله ما أخذ منكم وياخذ أخوه ويطير في سوريا ويزوجه وحده شقرة وياخذ اختها تزوج الثانية فلاح هو تزوج من عراقية بعد تزوج هناك ويوم جاء المملكة لا تزوج الثانية صار هو واخوه عدايل خذوا لهم هاي الشقر ورجع أخوه وعلمه في الحلال وأخوه ما شاء الله رب العالمين فتح له لا فلاح انتقل للنقل قام يشتغل في هالتريلات ويودع العراق عنده خواله وجماعة اللي تربى عندهم وما شاء الله الله فتح عليه صار عنده اسطول نقل مالكم بالطويله في 2017 اخو فلاح ما هو فلاح فلاح عدى عدى الفقر بسنين ضوئيه اخو فلاح يقولك الوحيد في 2017 يوم غلا الشعير وغلت الاعلاف وصارت الناس ما عندها تشتري كان مسلف الناس بالملايين مسلفهم سلف بالملايين سلف الناس الآلاف فما بالك بفلاح لرب العالمين فتح سبحان الله فلاح سنع عوائل في المملكة وسنع عائلة في العراق فوانا أخوكم خلوكم مثل فلاح ذيابة وشجعان وشخصية طيبة هذا نهاية سالفتنا إن شاء الله أني ما طولت عليكم وفمان الله مع السلام